0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire en euh, série spéciale Critérion. Euh, fait un petit moment, on a pris une petite pause euh, parce que parce qu'on était bien occupés, euh, mais on revient en force avec le numéro 60 Autumn Sonate d'automne, on va dire ça comme ça. C'est euh, Ben, c'est pas, pas, pas évident, là, je sais pas c'est quoi en suédois, parce que eh oui, hein, c'est un film de Ingmar Bergman, notre deuxième Bergman. Euh, ben en Après tout cas, dans, le la, dans la numéro collection.
1: 11 de Seven Seal.
0: Eh oui, exactement. On euh, s'en rappelle. Euh, on a acheté le coffret de Bergman. Hein. Ben, J'ai acheté le coffret de Bergman euh, il y a un petit moment déjà. Euh, on a écouté d'autres films de Bergman. Euh, «Smiles of a Summer Night », je crois, ou quelque chose comme ça. Oh, ouais, euh, ouais, ouais. Mais bon, est pas, on n'est pas rendu là encore. Là. Euh, mais... Euh, mais euh, c'est ça, donc euh, on est rendu euh, au numéro 60, euh, Sonate d'automne, euh, un film de 1978 euh, euh, qui dure 93 minutes en couleur, un format 1.661 1, euh, puis euh, voilà, euh, une très belle distribution, euh, évidemment c'est un, une petite distribution parce que c'est ce qu'on appelle un, un chamber room, là, ou un huis clos, mettons on va dire ça comme ça euh, c'est des films là, qui se passent dans la même pièce, ou à peu près, là, t'sais, une espèce de ben, huis clos, c'est c'est en français, je pense, mais c'est euh, du, du genre euh, carnage, du genre... Euh, quoi d'autre? Oui, hey Lala. Là là. <rire> on en a vu plein, puis euh, je oui, sais. Oui,
1: ben, c'est ben, C'est un film. Euh, je ne donnerai pas de titre. C'est un, un film d'influence pas mal théâtrale. Là, wow, je, ouais, ça ouais. se passe, wow. c'est ça. Pas mal au même lieu. Il y a comme cinq personnages dans, dans ce film-là. Ouais. Puis, tu sais, pour vrai, plus, plus deux que, que cinq. Là, mais euh,
0: ouais. c'est Donc, euh, évidemment, euh, c'est euh, ben, la seule collaboration en fait entre Ingmar Bergman et Ingrid Bergman, hein, l'actrice euh, suédoise, mais qui a fait carrière partout euh, à Hollywood. Hollywood, même chose en Italie aussi, qui est connue pour avoir joué dans Casablanca, qui est connue connu pour en tout cas plein de plein de grands rôles. Donc c'est la première et seule collaboration entre ces deux grands Bergman de l'histoire du cinéma. Donc elle joue Charlotte, la mère en fait de Eva, qui est interprétée par Liv Ullmann, une collaboratrice fréquente de Bergman et aussi la mère d'un de ses enfants. Donc et voilà. Là, Liv Il y a également Lela Niemann qui joue dans I Am Curious qui est deux films suédois semi-sexuels ou érotiques, en ce que je crois là, de la fin des années 60 qui a longtemps été d'ailleurs le, le plus grand succès commercial de la Suède aux États-Unis. Ils font partie de la collection Criterion. On va pouvoir les voir un peu plus tard. Je pense que c'est le numéro 100 quelques. Là. Fait qu On se rapproche mine de rien. <rire> qui joue, elle joue Elena ou Lena. En fait, l'enfant on pourra y revenir dans, dans quelques instants, euh, puis Alvar Björk qui joue Victor, donc le, le, le mari d'Eva euh, ça raconte quoi cette histoire-là? Ben, C'est ça, c'est une prémisse assez simple. Euh, là, il faut le dire tout de suite, c'est quand même assez différent de Seven Seals euh, dans l'œuvre de Bergman. Bergman a comme plusieurs phases. Il y a des phases un peu plus poétiques, un peu plus ésotériques, même religieuses parfois. Euh, puis il y a des phases de gros drames. Là. Puis là, ça, c'en est un. C'est pas mal son dernier... Euh, ben, c'est son dernier, je crois, film fait... Pour le cinéma. Il a fait Fanny et Alexandre, je crois, par la suite. Mais ça, c'était comme à la fois à la télé et puis euh, au cinéma. En tout cas, c'était un peu bizarre. Euh, mais euh, c'était dans et ça s'inscrit aussi dans une longue lignée de films de Chamber Room, là, comme je mentionnais. Donc, ces films à huis clos. Euh, puis après ça, là, après ces films-là, Bergman va beaucoup aller au théâtre et beaucoup moins euh, au cinéma. Même pas du tout, en fait, au cinéma. Donc, euh, voilà, c'est pas mal. Euh, Seven Seals, c'était pas son premier film, mais c'est pas mal un de ses premiers peut-être euh, dans les 5-10 premiers euh, mais le premier en, en, en envergure euh, disons. Euh, donc euh, Otan Sonata, euh, ça raconte l'histoire en fait d'une femme euh, une trentaine d'années, peut-être 40 ans. Je pense qu'elle a plus comme
1: dans, dans quarantaine quarantaine en fait. Elle ouais.
0: n'a ah, pas l'air d'avoir 40 ans mais bon. <rire> euh, donc euh, qui, euh, qui écrit ben, à sa mère pour qu'elle vienne leur rendre visite. Ça fait 7 ans qu'elles qu ne se sont pas vues et puis euh, l'invite, euh, je me suis plus à quelle occasion donc,
1: euh... mais je pense qu'il n'y a pas d'occasion en tant que telle ah euh... oui oui il y a une occasion c'est ça c'est que le,
0: le, mari de, le mari de la mère de... Charlotte il est mort ah donc oui. Leonardo euh, puis euh, là, euh... Ronaldo non, non? Leonardo okay. puis euh, puis c'est ça donc euh, elle décide de l'inviter un peu à euh, voir comment tu vas et tout donc euh, la mère accepte la mère est une grande pianiste connue mondialement et puis qui se euh, fait des tournées depuis qu'elle qu est toute jeune et tout donc euh, finalement elle décide d'accepter euh, l'offre elle vient à la maison puis là, ben, c'est un peu un, un piège d'une certaine façon euh, parce que la fille veut confronter, une, euh, veut confronter sa mère en fait sur le fait qu'elle les a mal euh, élevé puis des trucs ben, comme qu elle ça. Qu'elle les a
1: pas élevé du tout finalement, qu'elle n'était ouais, qu pas là euh, ouais. dans, dans toute mais... leur, leur, leur growing up. Là. Ouais.
0: Mais c'est qu'elle est, est... Qu piège aussi parce qu'il y a sa soeur handicapée hein, ouais. qui est là qui est euh, la mère euh, lorsqu'elle apprend la nouvelle ben, elle dit avoir su, si je serais pas venue. Euh, ouais. mais, euh, mais voilà, Donc, donc euh, c'est essentiellement la prémisse, c'est une grosse confrontation, c'est ce qu'on appelle un, un pas de deux. Euh, donc euh, c'est ça, c'est essentiellement la, la, la mère et la fille qui se confrontent sur leur, euh, leur, euh, leur passé, on va dire ça comme ça, et puis qui se mettent la vérité en pleine face. Euh, »
1: des Je deux parle. côtés aussi là tu sais faut faut le dire le ouais, ouais, Charlotte côtés. Ouais. se laisse pas nécessairement reprocher tout ce que tout ce que Eva lui ramène euh, puis on on essaye de comprendre un peu plus ses motivations à pourquoi elle était absente puis euh, ce que ça lui a fait aussi euh, donc c'est ça c'est les, les deux bords sont c'est quand même un, un gros combat là. les, oh, les ouais. deux côtés sont très fâchés euh, ben. puis c'est ce qu'on lit partout dans toutes les analyses toutes les critiques tu sais c'est que c'est que ça en fait c'est comme une heure et demie c'est une heure et demie presque tapante de, de dialogue. Euh, Mère-fille avec peu de mouvements, peu de, mouvement, de changements de décor, changements de costumes, puis tout ça, ça se passe pas mal toute la nuit, puis au souper euh, d'avant, puis euh, c'est que ça, là, qui se Donc, comment as trouvé plein ça? De choses,
0: mais oui, comment t'as trouvé ça?
1: Ben comment j'ai trouvé ça? Euh, c'est super bon, pour vrai. Euh, c'est pas le fun à regarder, mais c'est pas si pire que ça non plus. Euh, c'est, ouais, c'est très bon. Euh, Je trouve, par contre, que, tu sais, en, en lisant des, des analyses, Justement, des, des critiques, euh, tout ça, je, je siffle quand, quand je parle. Euh, y a, les, les, deux, les deux actrices avaient été choisies euh, par Berman pour, euh, pour ces rôles-là, puis ils n'avaient pas pensé à personne d'autre. En fait, ils voulaient vraiment que ce soit Léville euh, Mann et Ingrid Berman, euh, probablement en raison des échos que ça a avec leur propre vie aussi. On, on, le, on le comprend là, dans, dans justement les, les documentaires et tout ça qui ont, qui ont été faits sur le film que les, les deux se sont retrouvés dans des situations semblables à leur, à leur personnage, mais en fait plus à, à Charlotte que, que à Eva, les deux. Euh, puis les deux étaient pas contentes du script, les deux se sont battus pour, euh, mon Dieu, ça a pas de sens, ils peuvent pas se dire des affaires de même. mais On voit que la fille qui a 40 ans accuse sa mère de tous les torts, euh, puis tu sais, dit que c'est complètement de sa faute si elle a scrappé sa vie dans le fond, tu sais, puis tout ça. Euh, ce que je comprends, par contre, je peux pas me, me placer derrière cette position-là, pis c'est plate, parce que les deux actrices euh, étaient quand même un peu contre, contre le. Ben, pas contre le propos du film, mais tu sais, la misère avec ce que ça véhiculait, peut-être, là, pis. Euh, mais on peut pas chialé sur le fait qu'il avait été choisi pour, pour le faire, par contre, mais. Euh, wow. ça. Sauf que euh, je suis pas d'accord avec elle. Tu je, je trouve que le film, il, il est douloureux à, à regarder, pis c'est pas vrai que, euh, que Eva est pas fair avec sa mère. Ça, 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 ça m'émeut. Euh, mais euh, je, je trouve quand même que c'est un ça, c'est un film qui est difficile on, on se place beaucoup euh, dans la position de Eva qui n'a pas une mère jamais dans le fond, puis qui euh, qui est comme tout le temps euh, dans la position de cette fille-là qui n'a pas vieilli dans le fond puis ouais. avec sa mère, elle est ultra vulnérable elle n'est pas bien, elle n'est pas confortable pis tout ça, puis de l'autre côté il y a sa <rire> ça... <rire> ben voyons ben il oui, y a sa soeur euh, handicapée, Elena euh, de qui elle s'occupe beaucoup. Puis là, ben, à ce moment-là, elle prend le rôle de, de cette mère-là, dans le fond, que Elena a pas eu non plus, finalement. Puis, où, là, elle, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus assumée, puis tout ça. Mais c'est pas un rôle qu'elle a nécessairement choisi, tu Elle a comme été, ben, pas un peu contrainte de ça. Sa mère, leur mère, Charlotte, avait envoyé Elena là, dans, dans un centre, puis elle y avait pu parler, dans le fond. Puis je pense, elle va être juste allée la chercher pour, pour la ramener à la maison. Mais, euh, il y a beaucoup de, de contrastes dans ce film-là, mais je ne suis pas... Euh, c'est plate, mais je peux pas dire que je suis d'accord avec les deux actrices de ne pas être en accord avec, avec les, les difficiles propos du film. Puis je pense que pour les deux, ça venait les chercher à, en raison de leur situation personnelle parce que les deux se sont fait un peu euh, exposé sur la place publique pour avoir abandonné leur famille, puis tout ça, puis des scandales, puis tout ça, mais euh, je, je, comme c'est ça, je ne peux pas me rallier à ben, cette position-là, dans le fond.
0: Je pense que le, le point principal, la critique principale qui faisait, c'était que le film envoie un message de comme si t'es une mère, faut que tu restes à la maison, puis faut pas que tu ailles de carrière. Là. Je pense que c'est ça qui reproche au message du ben, film, parce que c'est à peu près ça, là, au final, qui. Mais qu c'est qu qu an... qu ben, oui, je... Mais non, je ne ben, oui.
1: peux... <rire> suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a quand même une, une façon d'avoir une, une balance là-dedans, là, de, de, ouais. un, de trouver un équilibre. Puis aujourd'hui, c'est que ça qui se fait, là, dans le sens que on ne reprochera pas à une mère qui fait du 9 à 5, puis des petits événements de temps en temps avec la job de pas être là. Il là... ben, y en a qui
0: reprochent. Oui. Ben
1: non, mais pas, pas un 9 à 5 régulier, misère. Je non, veux dire... mais c'est pas des
0: gens qui ont des 9 à 5 <rire> réguliers. Oui, je, je, je le
1: sais, parce que là, c'est une artiste, c'est une pianiste de, de renommée. Euh, puis elle était juste jamais là, elle était tout le temps en tournée. Puis tout ça, c'est pas, pas la même situation. Mais peut-être que c'est ça qui, qui reprochait les filles au film. Euh, par contre, je trouve que tout ce qu'elle qu dit, puis tout, euh, en fait... Tu sais, je pense que dans, dans ce film-là, faut comme se placer d'un côté ou de l'autre, finalement, parce que c'est que ça qu'on qu voit entrer en confrontation euh, pendant tout, tout ce long dialogue-là, Finalement, puis euh, c'est plate, mais je suis vraiment beaucoup plus du côté d'Eva, alors que je ne peux pas me, me rallier à ce personnage-là non plus, je veux dire, il m'est rien arrivé, Comme tu sais, ma vie est vraiment cool, avec mes parents, ça va super bien, euh, mais je, je me rapproche beaucoup plus de ce que Eva ressent que euh, ce que Charlotte a vécu aussi, tu n'étais pas là, tu n'as pas, pas, pas de droit, tu pas, euh, je sais pas, ouais. <rire> tu as peut-être d'autres
0: opinions. Ben, oui, oui puis non, c'est que en gros c'est que tu sais il y a une part de rationnel puis d'irrationnel oui c'est sûr que euh, la mère Charlotte est pas là euh, pendant l'enfance puis tu sais le trois quarts du temps quand elle est là elle, elle pratique son piano puis quand elle, en, elle est toujours cordiale avec ses enfants mais elle n'en prend pas soin puis elle les aime pas tant que ça euh, puis on dirait que c'est parce que c'est ça, cette partie rationnelle-là, elle existe, puis on l'a déjà vu ailleurs dans le cinéma aussi. Mais il y a la partie un peu irrationnelle où là, elle met la faute de la maladie de sa soeur sur sa mère, euh, sur le fait qu'elle qu soit pas là, puis que c'est à cause de tout ça que sa soeur se tombée malade. Alors que là, oui, tu sais à un moment donné, c'est Charlotte, il dit Tu es en train de me dire que c'est à cause de moi qu'elle est tombée malade, puis Eva, il fait Oui.
1: <rire> oui, je sais, là, mais, là, Non, je sais, je peux pas aller, aller jusque-là. Parce qu'en mais... même
0: temps, aussi, tu sais, c'est un peu sketch cette partie-là aussi, parce que c'est um essentiellement. Elle est comme tombée malade. ben la, la maladie est survenue de suite après que Charlotte ait décidé, un moment donné, elle est revenue de, vers, de, de tourner ou peu importe. Elle était supposée repartir dans quatre jours. puis est repartie le lendemain, une affaire de même. Euh, puis euh, aussi, Lena était comme amoureuse de Leonardo. Ouais, aussi l'amant le, de Charlotte. puis lui aussi, finalement, il était pogné avec les enfants vers la fin. Fait que lui aussi, c'est juste, juste poussé comme ça. Puis euh, c'est là, après ça, qu'elle a développé sa maladie. Mais bon, je pense que c'est pas exactement comme ça, quoi, que c'est une maladie nerveuse. Fait peut-être qu'il une ouais. crise de je sais pas trop, mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est des gens qui... Euh mais des deux côtés, c'est ça, des deux côtés, ils ont des reproches à se faire. Puis la vraie question qu'il faut peut-être se poser, et puis, puis que ces personnages-là ne se posent pas, c'est comme, est-ce que ça aurait été, est-ce que leur vie aurait été différente si enfin, la mère il, il avait se été la là?
1: pose. À la fin, là, Eva, elle dit, tu sais, ouais, elle dit, je ne sais ouais. pas si je suis plus contente euh, que, que tu n'aies pas été là, ou, tu sais, est-ce que ça aurait été... Je pense qu'il l'adresse, là, quand même, vers la fin du, du long dialogue, tu sais, justement, qu'est-ce qu que ça aurait été si tu avais été là finalement? Euh, mais je pense que les... Ben, peut-être que... Eva Eva aurait été plus heureuse. Charlotte, manifestement, non, euh, parce que sa, sa vie, ouais. c'est son piano, tu sais, dans le fond. Puis, euh, ouais. Mais je, on, on, on y va quand même. Oui, ben
0: c'est ça un petit peu, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse ou de bonne ou de mauvaise interprétation. Euh, Il y a d'autres niveaux aussi. Là. donc Eva elle a un enfant de 4 ans qui s'est noyé, puis euh, donc, qui, qui est mort, évidemment, et puis euh, qui elle transpose un peu son estime maternel sur sa sœur euh, au final. T'sais, on a l'impression qu'Eva ne veut pas répéter les erreurs de sa mère et être présente à tout prix, mais c'est comme une semi-journaliste aussi, une semi elle écrit des livres, elle fait des affaires, puis euh, son mari dit que t'sais, depuis qu'elle a accouché, elle n'est plus la même, puis elle fait plus rien, ou peu importe, en tout cas. Puis l'instinct maternel est, est beaucoup arrivé, mais c'est un instinct maternel un peu... Euh, un peu euh pas vicieux, là, mais quasiment, là, parce qu'elle prend soin de sa sœur, mais au final, c'est juste pour prendre soin de quelqu'un parce mm -hmm. qu'elle n'a pas besoin. En tout cas, c'est un, un, un peu particulier, puis c'est tout pour remettre ça d'en face à sa mère. C'est
1: comme euh, quasiment un man chosen by proxy. <rire>
0: ouais, ben c'est ça, il y, y a un petit peu de ça. Euh, tu sais Les deux, ils arrivent cette rencontre-là arrive, puis chacun a des présupposés sur comment ça va se passer. Ouais. Euh, à un certain moment, Eva, elle, elle, quand ah, là, ma mère euh, elle a été choquée quand elle a vu c'est tant mieux. Euh, oui, ouais, il y avait, il je avait je comme une
1: satisfaction malsaine, là. T'sais, beaucoup, de, ouais. beaucoup de malice là-dedans. Puis Eva, ce n'est pas un personnage qui est si dur non plus. T'sais. On, on la voit vraiment, euh, t'sais, même dans, dans son habillement, dans la façon dont elle attache ses cheveux. Moi, je suis beaucoup plus là-dedans là, dans, dans mes ah, analyses, ouais. mais euh, c'est ça, on la voit tout le temps comme super douce, vraiment comme sans aucune malice. Puis là, ben, elle était vraiment contente que sa mère ressente de, ouais. de, du désarroi, dans le fond, là, parce qu'elle dit « Si j'y avais dit d'avance, ça serait juste pas venu. Euh, » Donc, elle cache ça jusqu'à temps que les valises soient toutes défaites euh, dans, dans la chambre où elle ouais. va rester, dans le fond. Puis, euh, Mais puis est ça, elle est comme après, contente. Là, après
0: cette scène-là, elle parle à son mari, Eva, puis elle est comme « Ah, oh, là, check ça, elle va capitaliser là-dessus sur le fait que euh, alors rencontrer sa fille handicapée, puis là, check ça, elle va descendre en tant que veuve ouais, euh, en robe, avec une robe noire. noire puis là elle descend en <rire> robe rouge, puis resplendissante, puis ouais. tout. Euh, puis à l'inverse aussi, t'as euh, Charlotte qui euh, se fait un monologue interne euh, dans sa chambre, puis qui est comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je qu que fais ici, j'aurais pas dû venir, nanana. Puis là, tu sais, qu'elle aussi a fait à peu près la même affaire, comme, bah, bon, check ça, tu sais. Euh, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est comme « ah, oh, check ça, la douche, ça marchera pas, puis là, pas la douche, pis elle marche, ben, on va en tout cas, là. <rire> » Fait que, tu sais, ah oui. les deux sont un peu stressés, puis c'est ce que je trouve intéressant du, euh, du film, ben, bon, il y a plusieurs choses, je sais pas trop où aller, mais je pense qu'on peut aller dans la performance, euh, dans, dans l'interprétation, en fait, suite, puis on, on rebondira sur, euh, oh sur ouais. d'autres éléments euh, de l'histoire, mais euh, c'est ça, il y a plusieurs mises en abîme, tu le mentionnes, Ingrid Bergman, là, elle, elle a quitté, en fait, euh, Hollywood, le confort hollywoodien pour aller en Italie, euh, euh, avec avec
1: Roberto, un amant,
0: c'est ça? Mmh. Ouais, ben, qui va devenir sa, son, son mari, en fait, là, mais Roberto Rossellini, donc un grand réalisateur euh, italien, euh, elle va avoir un enfant semi-illégitime avec là, même si elle a été mariée avec ben, elle a, en fait elle a trois enfants je pense à là, Isabella Rossellini là, qui joue dans euh, Blue Velvet notamment puis dans une couple d'autres affaires en tout cas ils, ils ont trois enfants euh, puis euh, c'est ça elle quitte le confort hollywoodien pour aller en Italie faire des films en italien t'sais, des films vraiment plus artsy euh, puis euh, elle est comme un peu pas discriminé, mais en tout cas, c'est comme décrier justement à Hollywood sur le fait que, mon Dieu, qu'elle n'a pas de mœurs, puis qu'elle se corrompt, puis des affaires de même. Il euh, ne faut pas oublier, c'est que c'est une grande star internationale, euh, Ingrid Bergman. Euh, puis, son exil avoir venait aux États-Unis quand même, là, des années 50, puis même un petit peu des années 60. Elle ne reviendra pas souvent en Suède, par contre. C'est là, là qu'elle a commencé, c'est là qu'elle va finir, parce que c'est son dernier film, celui-là, euh, avant de mourir quelques ou 5 ans après, je pense. Euh, mais, euh, c'est ça, tu sais, puis, je me souviens plus c'était où. C'était peut-être dans un des bonus, là, mais qui disait, tu sais, tu peux pas, quand tu castes une star internationale comme ça, ça vient avec une certaine idée que les gens ont euh, d'elle. Je m'exprime très très mal, là, mais oh, non, non. Euh, essentiellement, c'est que euh, c'est comme euh, caster euh, Michael Keaton dans Birdman, là, mm -hmm. où, qui est comme, est ça, ça fait des, des grosses références à Batman, euh, c'est le même principe ici, c'est comme les gens qui vont aller voir Auton Sonate, à l'époque évidemment, euh, vont savoir que Bergman a fait, euh, Ingrid Bergman, a fait euh, à peu près la même chose que son personnage à un certain moment de sa carrière, fait que, y a tous ces niveaux-là qui viennent avec. Bergman... Ingmar, euh, celui-là. Euh, lui, c'est ça, il était comme un semi-passage à Hollywood aussi, là, dans ce temps-là. Il avait fait The Serpent's Egg avec euh, Elliot Gould, je pense, surtout qu'un film semi-américain. Euh, il avait fait euh, d'autres films en langue étrangère et tout. Il était en exil de la Suède pour des, des, des fraudes de, de taxes puis des affaires de même qui ne sont ouais, mais pas avérées. Mais, euh, mais c'est ça, donc il était tout en, en questionnement de lui-même. Euh, puis, euh, c'est ça, il a profité de cette occasion-là pour travailler avec, avec Bergman en Norvège, par contre. Euh, mais mais c'est ça, revenu non, euh, aux interprétations mais c'est ça Bergman c'est son I Ingrid Bergman euh, <rire> ouais, facile il va falloir que je les appelle par leur prénom euh, c'est ça c'est une actrice évidemment euh, avec une longue réputation puis ça paraît euh, honnêtement là, euh, elle a une, un souci du détail elle a son interprétation du début à la fin est juste exemplaire euh, toujours c'est ça la précision des petits gestes qu'elle fait des petits énervements qu'elle va avoir euh, de la façon dont elle, elle traite sa fille ou qui est pas seulement condescendante mais qu ben, si tu qui est. Ben, tu dis, peu, pas mais...
1: condescendant, excuse-moi, le, le moment où euh, elle demande de jouer une pièce de Chopin euh, au piano, ouais. parce que euh, Eva aussi joue du piano. Euh, je pense que peut-être qu'elle l'était fait enseigner par sa mère là, quand, quand elle était plus jeune. Euh, donc, Eva joue du piano. Elle dit, Ah, j'ai fait un petit concert euh, récemment. Puis la réponse automatique de Charlotte, c'est Ah, ben, ça te. Ben, tu sais, moi aussi, je viens de faire une série de concerts sold out pour des enfants malades, je pense, ou tu sais, comme quelque chose de même. Ouais. Qui est, qui est plus prestigieux, qui est plus important. Qui est... Puis Charlotte fait ça tout le temps dans, ouais. dans le film. C'est juste, juste avant ce, ce moment-là. C'est juste avant mon, mon moment préféré du film, je pense. où euh, C'est une scène quand même assez importante où euh, Charlotte demande à Eva de jouer justement une pièce. Euh, puis là, Eva dit je ben, je sais pas tu sais je suis pas super confortable tu l'as fait mieux que moi fais la puis tout ça puis finalement elle accepte de, de la faire Eva euh, Eva fait ça puis tout le long de sa performance on voit on voit pas Eva jouer en fait on voit la réaction de Charlotte à la façon dont Eva joue euh, puis j'avais pas vraiment remarqué ça parce qu'on n'est pas des spécialistes en piano nécessairement mais euh, bon ça a l'air qu'elle joue pas de façon optimale bon c'est un peu, peu, peu dur à trouver là, pour le public moyen euh, mais tout long euh, qu'on qu regarde Charlotte réagir dans le fond, puis ça, ça disait ça dans, dans une analyse qu'on avait regardée qui disait euh, essentiellement que elle euh, est comme triste, mais pas pas de, de sentimentalité d'écouter sa fille jouer, mais juste parce que sa fille le joue pas bien. <rire> puis c'est tellement <rire> révélateur du personnage que tu te dis « Crime, ça fait sept ans qu'ils se sont pas vus, puis elle est pas émue que sa fille joue du piano. » Elle est juste comme euh, « Si j'y avais montré, elle, elle jouerait mieux. Elle ferait pas ces défauts-là dans, dans la pièce puis tout ça. » Puis à la fin, euh, Eva dit « puis euh, Comment t'as comment trouvé ça? As-tu euh, as trouvé ça bon? As-tu aimé ça? » Puis elle dit « J'ai aimé te voir jouer I alors like que you. ça c'est ça alors que ça répond absolument pas à la question puis là je pense que eva ça, ça mais,
0: pète une petite coche mais c'est aussi c'était dans là. un des bonus je pense je sais pas si oh oui, tu oui, as ben pas tout ça. écouté là, mais, mais c'est ça c'était dans un bonus de comme, comment Comment détourner la question ouais, sans oui. dire que t'aimes pas ça? Là. Puis c'est comme, ah, comme quand tu vois un film d'un quelqu'un que t'aimes mais que tu trouves bon, son film pas bon, puis là tu fais juste dire Ah, you've done it again! Ouais, Ou, <rire> des phrases un peu génériques, vides de sens comme ça, mais c'est ce genre d'attention aux détails-là. Oui, ouais. mais
1: comme je, je trouve quand même que pour moi c'est vraiment, puis je me le suis noté, c'est vraiment le moment le plus triste du film parce que c'est même non, ouais. pas comme. Puis tu sais, elle, elle dit, Charlotte, il y a une différence entre l'émotion puis la sentimentalité, puis euh, tu sais que, que c'est ça. Puis le, le, le texte que je lisais, ça dit, euh, quand, tu, quand tu praises ton enfant parce qu'il fait quelque chose, alors que c'est peut-être pas la meilleure chose, t'es vraiment dans la sentimentalité puis pas dans, dans l'émotion. Mais si ça te fait rien ressentir, faut que tu, tu l'adresses. Puis Charlotte se cache absolument pas de ça. Puis elle, elle voit, elle va beaucoup plus comme une élève que comme sa propre fille parce qu'elle elle reproche sa technique. Elle dit, t'aurais dû étudier tel, tel pianiste, finalement, faire tes mouvements comme telle personne. Enfin, puis <rire> c'est tellement... C'est ah tellement ouais. des grosses critiques qui sont, qui sont super douces, tu sais, comment. Mais c'est acerbe, c'est euh, bas, c'est ras.
0: Ouais. tu sais. On pourra revenir au... Ben, à moins qu'on en parle tout de suite là, ben, du, je... du scénario, mais euh, parce que dans le fond, le film, il y a pas mal de highlights, je dirais. C'est vraiment euh, ses interprétations de, de, de Hullman puis de Ingrid Bergman, mais aussi son scénario qui, qui est très, très bien euh, rédigé. On, peut, euh, on avait commencé à parler des interprétation, bon, on peut reparler du scénario puis revenir aux interprétations. Les deux sont un peu euh, liés ben, de toute ça, façon. Ça, c Mais c'est parce que c'est ça. Euh, Bergman, euh, c'est lui qui écrit pas mal tout le temps ses films. Puis là, il tenait mordicus Il ne veut jamais rien changer euh, mm -hmm. dans ses dans scénarios. C'est écrit comme ça puis ça va être comme ça. Puis il une façon de le jouer. Mais comme ça va être ça, les répliques que vous allez dire. Euh, ce qui ne plaisait pas nécessairement à Ingrid Bergman, qui est habituée peut-être euh, ben, avec son grand bagage, euh, est habitué à différents types de, de réalisations. Euh, puis au final, je pense que le, le bon choix a été fait. C'est que dans, dans, dans le table-reading, mettons, euh, avant, dans la, la pré-production, euh, Bergman est arrivé avec son idée préconçue du personnage. Fait, il était comme, ah, mais non, ça, ça parle, il parle trop ici, là, il faut couper du matériel. Puis Bergman, Ingmar euh, Bergman, était comme, non, non, on, on touche à rien. Puis là, ça a causé des frictions, surtout parce que Bergman... Ingmar Beckman, travaille pas mal tout le temps avec la même équipe autour de lui. Les Voulman, je pense que c'est son dixième ou son douzième film avec euh, ouais. lui euh, à ce moment-là de, de leur carrière. Euh, le Sven Nikvis aussi là qui euh, qui fait la direction photo en tout cas tu c'est toute une équipe qui est habituée de travailler puis qui connaît les codes d'Ingmar Bergman puis là quand tu Ingrid qui dit ah oh non tu sais ça on fait pas ça ben tout le monde ça met un froid dans la pièce puis qu'ils sont comme ah oh non tu sais là ça c'est pas comme ça que ça, ça marche ici puis euh, finalement tu tout le monde met un peu d'eau dans son vin puis réussissent à, à faire des compromis mais apparemment que ça a été très difficile avant le début du tournage quand le tournage s'est amorcé là euh, tout le monde était à peu près sur la même longueur d'onde mais c'est ça, c'est il y a vraiment une, une, une précision du langage puis, qui, qui, qui m'a vraiment plu, puis ça va un peu avec l'attention aux détails. Mais tu sais, Bergman, Ingmar Bergman, disait qu'il avait mis beaucoup de lui dans ses personnages aussi. Puis on le voit surtout dans Charlotte, là, un peu moins dans, dans Eva, mais quand même un peu. Euh, mais dans Charlotte, tu sais, à chaque nouvelle... Euh chaque nouveau moment de vie que sa fille vit, euh, ben Charlotte elle, elle, elle référence à quoi ah oui là j'étais en train de jouer du Mozart, ouais. ah là j'étais en train de faire telle affaire, puis on le voyait je me souviens plus dans quel bonus, on va revenir de toute façon sur les bonus, mais euh, Ingmar aussi disait la même chose il était comme tu sais moi mes enfants, j'ai pas été super présent comme ça, puis leur moment de vie ben c'était ok, tu sais ça, ça, ça je faisais je faisais tel film pendant ouais. ce moment là, puis tout puis ça tout le temps, tout le temps Charlotte a fait référence, ah tu sais j'ai manqué la naissance de votre fils, mais désolé j'étais en train d'enregistrer l'œuvre de Mozart au complet ouais. là, je j'avais absolument aucun break puis en tout cas il y a plein de petits moments comme ça euh, la scène du piano aussi c'est quand même assez audacieux d'essayer de, de nous montrer qu'il y a comment deux interprétations différentes d'une pièce de Chopin quand, quand tu connais pas la musique classique tu connais en tout cas pour nous ça fait pas une si grosse différence il y en a une différence au final on l'entend mais comme euh, les deux sont bien joués mais pas de la même façon là, fait que c'est à peu près ça mais, mais c'est ça il y a vraiment cette c'est ça c'est vraiment construit puis c'est vraiment construit comme une sonate là puis là tu aller lire un petit peu comment si on <rire> construit oui, <rire> ça une sonate là, mais c'est vraiment une espèce de euh, de pièces qui commencent un peu bien au début, mais qui commencent lentement puis qui a un crescendo jusqu'aux deux tiers où là, c'est comme l'explosion puis après ça, c'est la chute. Euh, c'est à peu près ça le vit. Ouais. Dès le, le début, il y a cette fausse hypocrisie entre les deux qui se revoient depuis sept ben ans. Oui, oui, non. Comme...
1: Ils sont quand même contents je pense, pareil. C'est juste qu'ils savent que toute la merde va sortir dans pas long. Wow, mais ouais. Je y a quand même un, pense pas que c'est si hypocrite que ça non plus. Ben, là, pas hypocrite, que... mais je
0: dis ils ont des masques. Là, mm -hmm. pis, les ouais. masques ne sont pas tombés encore. Euh, Je dis hypocrisie parce qu'ils font du small talk. Là, comme quand tu as une grosse conversation à avoir et que tu veux pas rentrer dedans tout de suite. Fait que tu fais ouais. juste jaser d'affaires peu importantes euh, euh, avant ça. Il y a cette attention au détail là euh, dans, dans le scénario. Euh, cette belle construction, cette montée, évidemment. Là, quand c'est un huis clos, ben, c ça, la conversation peut, peut pas juste être du hop euh, tout le long. Là. On l'a vu dans... Il y a Marriage Story là, qui serait pas nécessairement ce type de film-là, mais pas loin. Ce n'est pas un chamber -y. Room, mettons, là. Euh, dans le sens où ça se passe pas en huis clos, mais c'est juste des longues conversations euh, aussi. En tout cas, mais euh, euh, donc c'est ça, le, le, le scénario est vraiment très très euh, bien fi fignolé. Puis euh, ben, c'est ça, c'est les deux seules nom nominations aux Oscars d'ailleurs du film là. meilleure actrice Bergman et meilleur scénario Bergman, euh, <rire> pas le même. Euh, mais c'est ça, puis là si je reviens à l'interprétation d'une certaine façon, ben, il y a aussi cette petite attention du détail-là. La première fois qu'on voit la mère, elle sort du char, puis elle se pogne le dos, puis elle est comme Ah est, Déjà, la route a l'air d'avoir été inconfortable. Ah ouais. On sait tout de suite que, OK, elle va chialer. C'est sûr qu'elle va chialer sur son dos. Euh, puis là, ils se voient, puis là, tout va bien, mais dès qu'ils ont un moment ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont sorti les bagages, puis sont allés dans la chambre, ben là, la mère commence à parler d'elle a mm -hmm. Ah, euh, ah tu sais, j'ai fait telle affaire, Paul me fait... Euh, en tout cas, tu sais, elle parle tout de suite d'elle, de suite d'elle, puis à de m'emmener à elle se rend compte qu'elle parle d'elle, et comme, ah, oh, excusez, là, euh, j'arrête de parler de moi, mais tu sais, elle parle de ses mots de dos, elle parle de, euh, toujours d'elle, c'est ce personnage très ah, narcissique, oui. euh, comme plusieurs artistes, j'ai l'impression, là, tu sais, je pense qu'il faut quand même une certaine part de de narcissisme pour faire ce métier-là. Mais, mais tu sais, c'est ça. Il y a toujours cette attention-là aux détails, où, même quand dans la fameuse scène où les deux interprétations de, de la pièce de Chopin, ben il y a un peu de ça. C'est comme au final la mère est pas tant triste que la pièce soit pas bien jouée elle est triste que ça soit pas fait à sa façon euh, puis c'est ça elle essaie de pas trop vexer son enfant mais dès qu'il y a une petite porte de non non mais dis-moi qu'est-ce qui va pas ben ok je vais te l'expliquer fait que là ton ouais, doigté ouais. comme ça là c'est vraiment pas la bonne façon mais je pense pas
1: qu'elle qu est triste que ça soit pas fait à sa façon plus qu'elle se dit qu'elle l'a fail parce que ça ben, ouais. est pas au niveau qu'elle qu pourrait être si elle l'avait mieux enseigné genre je pense que elle, elle se met se, ça, ça reflète à mon avis sur ça. T'sais, comme si elle voulait quelque chose pour prouver qu'elle avait pas été une bonne mère, je pense que c'est ça qui va venir ouais. la chercher, beaucoup plus que ses absences, puis le fait que son autre fille est handicapée, en train de mourir en haut, t'sais, ouais. euh, parce que parce que là, elle aurait pu être là, elle aurait pu faire en sorte que sa fille soit meilleure que ça, si elle avait été plus présente, si elle avait été une meilleure coach, une meilleure... Je pense que c'est plus ça qui vient la chercher, puis c'est ça qui fait que c'est si triste, parce que c'est même pas comme une, une vision d'une ouais. d'une mère, c'est plus comme, euh, encore une fois, un reflet très narcissique de euh, si je l'avais fait autrement, ça aurait été mieux dans le fond. En tout cas, ben, c'est bon, mon ouais. interprétation.
0: Mais non, c'est vrai. Puis aussi, au niveau des sentiments, le Charlotte est pas capable de vivre des sentiments autres qui par la musique. Les sentiments de base, elle ne les exprime pas tant, mais elle est capable d'expliquer pourquoi est-ce que Chopin, il faut le jouer comme ça, puis que lui, c'est un, un homme qui est émotionnel, mais pas sentimental, comme, ouais. comme tu mentionnais. Euh, fait que qu'elle soit capable d'exprimer, puis moi, je me retrouve un peu là-dedans, parce que moi aussi, mes émotions, je les vis souvent plus au cinéma. Au cinéma. <rire> puis, moins dans la vie de tous les jours, mettons. Fait que, quand, on dirait qu'il faut que je réfléchisse sur les émotions des autres pour vivre des émotions. Puis, je, je me retrouve un petit peu là-dedans euh, à certains égards, mais euh, essentiellement, tu sais, c'est ça. C'est que euh, sa vie, tu sais, elle a fait des enfants parce que je pense que c'est ce qui, ce qui devait se faire. Mais comme je pense que si ça avait été d'elle, elle n'aurait pas fait d'enfants euh, nécessairement. Surtout pas, les, surtout pas d'eux. Puis,. Euh, euh, pas, on le voit là on en prend pas tant soin mais ça ça sa fait handicapé quand non je veux pas la voir puis quand elle la voit tout va bien puis tout le monde est content puis tout puis tout de suite après comment non sais ça <rire> c'est je suis ben, pas capable
1: excuse-moi mais là non tout... mais
0: tout le monde est content de se voir ben pas, pas ben, vraiment ben, oui. quand ben,
1: oui. <rire> quand on voit euh, Elena en haut là, euh, Elena essaye de parler puis euh, juste Eva qui comprend euh, Charlotte tu le vois que c'est effrulé elle est pas capable de, de, de comprendre ce que ça fait dit elle, comme elle cherche à, à comprendre ce qui se passe puis tout ça puis je pense qu'il y a comme une espèce de, de frustration dans le fait que Eva est capable de comprendre tout ce qui se passe alors que Charlotte ben n'est pas oh, là ouais. fait qu'elle n'a pas, pas ce lien-là avec, euh, avec Elena t'sais. pas comme euh, ça que je
0: l'ai interprété là. elle a l'air moi je, ça revient à porter un masque ou être hypocrite de comme a le moment puis a fait ce qu'une bonne mère devrait faire à ce moment-là mais dès qu'elle sort de la pièce sans Chris là puis elle, elle va plus jamais la revoir là fait que euh... je sais
1: pas non je, je voyais vraiment dans son visage tu on, on le voit là comme Helena elle essaye de parler de ouais, ouais. former des phrases Eva comprend tout ça elle flatte les cheveux tu sais puis vas-y prends ton temps on, on est là puis tout ça Charlotte elle, elle la regarde dans, dans les yeux elle se tourne vers Eva aux deux ouais, secondes normal, euh, pour mais... voir je, là, peux tu sais là peux-tu s'il vous plaît me dire euh, tu parce que parce que ah, elle non. catche pas mais, non, non. Euh, non, on, mais... réécoutera, on réécoutera
0: <rire> cette scène-là. Mais non, c'est pas comme bon, ça que bon. je l'avais vu mais c'est bien correct. Mais, 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 mais tu sais, c'est ça. Puis je pense que. Ben là, c'est ça, je parlais des interprétations. Ben, aussi, elle a des bons moments, surtout dans la nuit, euh, où là, elle pète sa coche euh, ouais. solide, puis tout. Puis euh, C'est devient... vraiment
1: bien fait, d'ailleurs. Mais euh... c'est ça.
0: Puis euh, c'est un film aussi qui, euh, qui est beaucoup dans l'intimité, qui est beaucoup dans les close-ups. Euh, puis tu sais, au début, les close up toi, je sais que t'aimes pas ça, là, mais comme les close-ups sont, sont beaux, tu sais, tout le monde est bien placé et tout, puis là, rendu à la nuit, mais là, tout le monde sont laid, là, sont, bah euh, ben oui, tu sais, euh, pleure, puis elle est fâché, fâché, puis ouais. tu l'autre est semi-dépeignée, elle fume, elle pas en contrôle, tu sais, c'est une dure nuit, mais ouais. mais, mais, mais ça, les, cl les close-ups, évidemment, ça renforce cette euh, atmosphère claustrophobique-là qu'on ressent, parce que c'est un huis clos aussi, toujours à peu près dans la même pièce. Mais les close-up, toi, je sais que t'aimes pas tant ça, mais, mais, mais moi, je trouve que c'est vraiment utile mais à ça ce type d'histoire-là. C'est sûr ouais.
1: que ça, ça contribue à ce qu'on essaye de, de passer comme message. Euh, je, les pas, je les trouve pas mal faits. C'est super, super bien amené. J'aime pas les close-up en général quand on en abuse. Il y a des films que je peux pas nommer en ce moment, là, mais où, où on fait que ça. Là, regarder des, des personnages... En en close-up d'une façon hyper nerveuse, ben, pas euh, j'ai le goût de te dire un cut gems peut-être, ou, ouais, euh, peut ouais. mais une, une espèce d'ambiance justement qui, qui trap comme ouais. gems, je déteste ça parce que parce que je suis pas bien là-dedans, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de respirer. Puis les close-ups, ça me fait toujours l'effet contraire. Justement, j'ai pas j'ai pas la place pour pour en avoir dans le fond. Euh, mais là-dedans, c'est pas quelque chose qui euh, qui m'a dérangé tant que ça parce qu'il y en a pas euh, pendant 20 minutes non plus tu sais, je veux dire puis, puis ils servent quand même de quoi de de quoi d'utile. Puis il euh, y a la scène du piano justement où on a les deux, tu sais, on a la mère puis la fille après pendant que l'une et l'autre jouent. Euh, c'est des, des plans rapprochés qui veulent dire énormément sur la, la psychologie là, des, des deux personnages aussi. Là. Fait que non, je pas... Euh, dans, dans ce cas-ci, ça me dérange pas.
0: Mais il y en avait beaucoup, puis Bergman aime, aime ça faire des close up aussi, puis des longs plans. Il y en a beaucoup de longs plans, 3-4 minutes à la fois, des trucs comme ça. Parce que il veut essayer de capter à un moment donné l'espèce de bonne... L'espèce de de break dans le carré, dans le personnage, c'est euh, essayer de, de capter un, un moment de vérité d'une certaine façon là. puis euh, c'est quelque chose c'est oui c'est un une pièce très théâtrale mais je sais pas ce film-là aurait pas pu être une pièce de théâtre même si ça l'a été là, mais parce que c'est tellement trop il faut des, euh, ça. Ouais, ouais. tu peux pas euh, exprimer cette émotion là quand tu es euh, assis dans le fond de la salle nécessairement c'est juste le cinéma qui peut la, la, la transcrire euh, transcrire c'est pas ça Transmettre transmettre, non, non, la retrans, retranscrire, c'est peut-être ça. Euh, <rire> quoi? Je <rire> suis ben, d'accord. Ben oui, euh, transcrire. ben oui. Non, euh, moi j'ai le feel. Mais, ouais. mais c'est ça, donc euh, Bergman fait, fait très bien à, à ce niveau-là, puis ben c'est Sven Nykvist en fait, celui qui tourne le film, mais même chose pour la, la palette de couleurs aussi, là, qui est
1: ben c'est automnale, orange. C'est brun, orange, vert, kaki, puis euh, ouais. blanc, puis tout ça. ça.
0: Euh, puis fait que, tu sais, au niveau de la forme aussi, tu sais, c'est déjà un peu plus travailler que juste une pièce filmée. T'sais, ça aurait pu être une caméra fixe et puis euh, justement, euh, filmer une semi-pièce de théâtre, mais c'est pas ça du tout. il y a, le, le...
1: Y a les flashbacks qui sont euh, vraiment ouais. plus comme ça, par exemple, là, qui sont toujours euh, vraiment bien euh, cadrés, dans le fond. Puis là, on dirait qu'on est justement sur une scène, qu'on regarde une pièce de théâtre euh, se dérouler, mais juste justement les, les moments de, de l'enfance d'Eva euh, avec Elena, puis ça, avant euh, sa, sa maladie. Euh, le, le film en lui-même l'est un peu au on commence d'ailleurs avec, euh, avec un, un, un bris de quatrième mur euh, qui, ouais. euh, qui est justement le mari d'Eva de, qui nous parle. Euh, mais le, le reste du film, il y a une, une grande influence théâtrale, c'est sûr, mais c'est surtout, à mon avis, dans justement, les flashbacks qu'on ouais. euh, qu vit plus
0: ça. Là. Non, c'est ça. Fait il, y a, il y a vraiment plein de choses à aimer de ce film-là. Euh, si vous aimez, évidemment, l'influence du théâtre et tout, puis le fait que ce soit une pièce... Euh, je ne me souviens plus c'était dans quel texte qu'on lisait ça, mais... Le fait que ce soit une pièce originale, puisque, tu sais, il y en a des pièces à peu près comme ça, mais, euh, tu sais, qu'on fait juste réadapter aux 10 ans, puis que euh, c'est ça. Mais là, c est, c est, le fait que ce soit une pièce originale, ça montre vraiment là, du, du génie, je pense, euh, de la part de Bergman, Ingmar, euh, qui, euh, qui est capable de rédiger comme ça, qui est capable d'aller au, au cœur de ses... Euh, de ces préoccupations-là qu'il a face à, au parenting puis ces trucs-là. Euh, puis, je pense que c'était dans le même texte qui disait que, au début de sa carrière, il prenait des concepts abstraits puis il faisait des films abstraits pour les, euh, les montrer alors que là, il, il part d'un concept ab abstrait, c'est-à-dire c'est comment comment être un bon parent ou quelque chose comme ça, puis en faire un film concret, genre une expérience, justement, une étude de personnage comme ça. Puis c'est, je pense, cette partie-là de, de l'univers de Bergman qu'on va plus aimer, nous, euh, en tant que cinéphile, parce que ouais. Seven Seals, on n'a pas trippé. Euh, ben, ouais, l'autre film qu'on a vu... L'autre, c'était bien quand, quand même.
1: C'était une, mais c c une pas comédie pas ça, super légère, euh, puis ça n'avait rien à voir. C'est
0: ça, c'était pas la même chose, mais tu sais, je pense qu'il y a Persona mais... qui s'en vient aussi, là, qui, euh, qui est un peu dans ce type de, de art house cinéma est va moins nous parler, mais qui parle vraiment à beaucoup d'artistes aussi, puis beaucoup de gens, mais c'est un peu comme du Tarkovski de comme, c'est trop abstrait pour nous, qui, qui aimons le réalisme, puis on est comme, ok, tu sais, je vois la valeur, mais comme, je retiens rien de ce mm -hmm. visionnement-là, mais il faudrait le réécouter, peut-être Seven Seals éventuellement, <rire> ou peut-être les autres. Euh, on pourrait parler des bonus, peut-être, à moins que tu aies autre chose à rajouter sur le film. Non, pas tant, non. Euh, donc, les bonus, il ben, y en a quand même, quand même pas mal, mais ben, il y en a un gros qui, qui est costaud, mais on va commencer, en fait, bon, une restauration deux cas digital euh, le film était très beau hein. ça, ça, ça paraissait être en blu-ray puis euh, c'était très cool et une introduction de Bergman euh, qui date de 2003 donc ça ça a été fait je sais pas exactement ben ça a été fait en 2003 mais comme euh, je sais pas dans quel but nécessairement mais dans le coffret de Bergman chacun des films est précédé d'une introduction où c'est justement Bergman qui mentionne des petits éléments du film ou en tout cas qui met un peu la table euh moi, j'ai pas... En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise introduction que ça, mais c'est pas trop instructif sur ce qu'on s'apprête à voir. Tu sais, il mentionne un petit peu comment est-ce que c'est né ce partenariat-là avec, avec Ingrid, Ingrid. Bergman. Euh, il parle un petit peu des problèmes au début du tournage et différentes façons de, tra de, de travailler de, de son côté. Euh, » Il y a un petit peu de répétition aussi avec les autres bonus qu'il y a, mais ça, je pense que c'est une caractéristique un peu commune des, des autres euh, éditions Criterion, mais bon. Euh, puis, voilà, donc c'est pas très très long, ça met un petit peu la table. Euh, on est... Ensuite, il y a le commentaire en audio, attendez un petit peu. Euh, ouais, commentaire audio euh, par Peter Cowie, qui est, qui est un expert du cinéma scandinave euh, de Bergman. En tout cas, il a écrit plusieurs des textes aussi dans euh, le, le Ingmar Bergman cinéma. Euh, donc... Euh, euh, ça, ça mentionne ça, un, un bon mélange entre euh, trivia puis euh, analyse de films. Il y a plus de trivia que d'analyse. J'ai l'impression que comparativement à Peeping Tom, où là, c'était vraiment un essai vidéo. Ou ouais. comme, hey, voici es, qu ce qui se passe, puis pourquoi c'est comme ça, puis ainsi de suite. Il y en a un petit peu, mais il y a vraiment plus de trivia. Là. Bon, Beckman est en exil à ce moment-là. Euh, justement, un petit peu de... Euh, c'est encore une fois comment est né le partenariat entre les deux euh, les parallèles entre le, leur vie euh, un peu la façon de travailler de Bergman euh, y, la partie d'analyse c'était que c'était un film naturaliste là, un film nature ben je sais pas euh, en anglais ça existe mais je sais pas si c'est la bonne traduction mais c'est c'est un film qui se passe en temps réel en fait mm. euh, donc que le temps du cinéma est le même temps mais qui est comme euh, certaines exceptions il y a comme un faux cauchemar euh, puis il y a les flashbacks là, évidemment mais comme c'est ça c'est un film Naturaliste, au sens où il se passe en temps réel. Euh, une demi-heure de film, ben c'est une demi-heure dans leur vie. Euh, euh, il parle un petit peu justement le Clash des générations, un petit peu une analyse sur l'œuvre de Bergman dans son ensemble. Euh, mais c'est ça, c'était pas un essai. J'aurais aimé ça avoir un essai. C'est vraiment pratique, mais je trouve les essais. C'est sûr que tu sais, c'est libre à interprétation. Mais euh, j'aime ça pour entendre déjà parler de films plus que d'entendre justement des commentaires. Euh, c'est des trivia qu'on peut trouver ailleurs, puis qu'on trouve d'ailleurs euh, ailleurs dans d'autres bonus euh, du film. Euh, je ne sais pas si tu avais la même impression, parce que celui-là, tu l'as écouté, le, le, le commentaire audio.
1: Oui, ben, c'est ça. En fait, c'est qu'on n'a rien appris nécessairement. T'sais, on apprend justement sur le background du film, mais pas nécessairement sur... Une... On fait pas d'analyse, sauf, euh, c'est ça, le, le bout que je m'étais noté, en fait, qui, qui m'avait vraiment marqué, puis que je que pense encore, qui la scène du piano là, ah ouais. qui dit, est plus triste de, de, de voir que sa fille n'est pas bonne. Que, que genre émotive de l'entendre jouer. Puis c'est vraiment venu me chercher ce passage-là. je j'ai fait ta tabarouette, OK, est, on est là, mais euh, juste pour, pour montrer l'ampleur de, de ces personnages-là. Mais on n'a pas... Euh, c'est ça, puis même dans les dans les essais qu'on a lus, les critiques, tout ça, euh, j'ai l'impression que le film se comprend assez bien, puis c'est facile de, de se faire son propre chemin là-dedans. On n'a pas besoin nécessairement de, de contexte extérieur pour comprendre ce qui se passe, puis euh, pour pour l'analyser à notre façon, finalement. Il y a rien qu'on va aller chercher de plus dans le font avec de multiples visionnements ou, ouais. ou des lectures.
0: C'est ça. Puis, même chose aussi pour l'autre bonus là, qui est quand même assez substantiel. En fait, euh, ça s'appelle The Making of Autumn Sonata, qui est un documentaire de 3h30 sur euh, le tournage euh, du film, bien, toutes les phases de la production et tout. Euh, tous les éléments qu'on l'a dit, la discorde entre les Bergman, euh, l'espèce de travail derrière les personnages, même la façon de, de, de réaliser de Bergman, on le retrouve tout là-dedans. Ça me fait penser un peu là, à Get Back, le, ouais. le documentaire sur... Euh, le, sur bah. les Beatles sur les Beatles, mais c'est ça sur le, la création de, de, de l'album Les Didbi. Euh, au sens où je pense qu'il faut vraiment être un fan, euh, soit du film, soit de Bergman, pour vraiment apprécier sa juste valeur. Ça, c'est long, 3h30 pour un film qui dure 1h30. Euh, mais il n'y a pas de narration, rien. C'est vraiment juste une équipe qui est là pour filmer toutes les phases de la production. Euh, on sent le malaise à la table reading, puis les commentaires de, de Ingrid Bergman. On voit les répétitions, justement, théâtrales avant le tournage, le travail qui se fait avec les actrices. Euh, je pense que ça peut être intéressant par exemple pour des jeunes cinéastes qui veulent avoir des cues sur comment, comment diriger des, des acteurs, des actrices, euh, surtout des gens là, qui ont des fois un ego, ben je veux pas dire que Ingrid Bergman a un ego démesuré, mais comme. C'est quelqu'un qui peut être intimidant, je pense, là, avec son bagage. Euh, c'est pour les jeunes réalisateurs, des fois, d'avoir des cues sur comme, okay, comment est -ce on, comment est-ce qu'on deal avec une personne un peu intimidante. Je pense que ça peut être intéressant, mais j'avoue que je l'ai trouvé un peu long. Euh, on plonge quand même bien au cœur des personnages, euh, de, la, de la façon dont, Bergma, de, dont Ingmar les imaginait aussi. Euh, donc, c'est quand même cool. Mais c'est ça, tu sais, Get Back, moi, je trouve pas que c'est long, des, les épisodes de 3 ouais. heures parce que je strip ces Beatles. Mais, tu sais, quelqu'un qui trouve ça un peu, euh, qui, qui connaît pas tant l'univers des Beatles, ben, tu sais, il a pas nécessairement de plus-value à ça. Euh, puis c'est le fun de voir aussi les, les behind the scenes on a toujours aimé ça, ben voir oui. les acteurs euh, dans leur, dans leur euh, quotidien puis pas juste devant la caméra aussi là. fait que euh, non, je pense que c'est des points de vue très intéressants, euh, mais trois heures et demie c'est un peu long, euh, mais bon euh,
1: c'est ben ça. Ça, ça, ça dépend du niveau de, de fanatisme je pense qu'un trois heures et demie sur ton film préféré, ça peut être vraiment ah ouais. le fun à regarder, Seigneur des anneaux, moi j'écoute je pense pas a genre 50 heures de bonus, puis on en prendrait d'autres aussi, Harry Potter, même chose euh, c'est différent, là, je... ouais. mais c'est ça, ça Attire une certaine. Euh, ben, un certain public. Dans le fond, c'est le fun à voir, mais c'est ça. C'est un peu long pour juste voir des, des répétitions. Au final, tu te rends compte que le film était vraiment euh, bien répété, bien orchestré, puis euh, tout était hyper calculé aussi. Fait que le tournage a pris, je pense, 30 jours, euh, qui disait, le Fait que. Euh, voilà. oui.
0: Quelque chose comme ça. Euh, pas, pas très, très long. Euh, sinon, il y avait une, une entrevue avec euh, Liv Ullman aussi qui a été réalisée, je crois, en 2013. Donc là, c'est elle qui revient un peu sur son expérience de tournage. Bon, quand je dis qu'il y a un peu de répétition, c'est qu'elle revient un peu sur la discorde entre les deux, puis l'espèce de malaise à table reading. Mais elle parle aussi beaucoup du, du parenting, puis euh, évidemment, elle a un enfant avec Ingmar Bergman. Euh, c'est un enfant semi-légitime au sens où euh, je pense qu'ils étaient mariés avec quelqu'un d'autre quand ils ont eu leur enfant euh, puis finalement tu, ça se passe bien quand même leur dynamique, mais en tout cas c'est un peu particulier eux autres ils ont jamais été mariés, euh, Ullman puis Bergman mais euh, ça parle un peu de ben tu sais Ingmar, il n'était pas super présent non plus pour les enfants, même s'il me faisait travailler ses films et tout, d'ailleurs la, la jeune euh, la jeune ouais, Eva dans le film c'est leur fille, leur fille ouais. euh, Exact. Euh, donc euh, montre aussi le changement la, la personne qui est Bergman quelqu'un de très stiff sur le texte change rien de ce que j'ai écrit mais interprétez-le euh, tu sais il ben, laissait de la place ça, au travail des acteurs mais comme le texte c'est ça que vous allez dire puis trouver une façon de le dire euh, montre euh, justement euh, ben bah ce sont encore une fois une petite répétition sur Ingrid et Ingmar puis leur relation donne son opinion sur le film c'est là que tu mentionnais que ça était pas d'accord avec son personnage donc ça c'est quand même assez intéressant c'est rare des fois que c'est c'est le
1: fun de voir ça quand même comme je dis je peux je peux pas être d'accord avec leurs propos nécessairement mais c'est quand même intéressant de voir que tu joues quelque chose puis tu y crois pas
0: sais exactement tu m'as a une citation de cette entrevue là qui a fait ah tu parle dans le fond à son personnage ouais, « you uh, Accuse your mother ouais. » euh, en tout cas ça c'est quand même assez intéressant une quinzaine de minutes je crois donc c'est pas si mal un autre que j'ai bien aimé aussi c'est euh, attendez un petit peu, une conversation euh, de 1981 entre Ingrid Bergman et le critique John Russell Taylor le, au National Film Theater à Londres, euh, donc ça c'est une, une certaine rétrospective de la carrière euh, d'Ingrid euh, Bergman donc euh, qui, dans le fond ça, on parle un peu de ses débuts en Suède après ça, de son passage à Hollywood, en Italie, un petit peu en France, elle a fait un film avec Jean Renoir. Euh, après ça, elle a retourné aux États-Unis un peu, puis là elle a fini en Suède. Donc ça se passe en 81, un an avant la mort de, euh, de Ingrid Bergman. Euh, moi j'ai bien aimé ça. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. Me faisait penser aux grandes entrevues euh, de Stéphane Bureau là qui avait sur euh, tu sais, tous les artistes euh, ou les humoristes ou peu importe. Euh, donc j'aime bien. J'ai toujours aimé ça ces rétrospectives là. Quand Varda en a en fait aussi, ben, j'aime bien ça. Euh, elle parle beaucoup là, ça de c'était quoi l'ambiance à Hollywood des années 30 et 40. Là. Il y avait beaucoup de Greta Garbo mais Marlene Dietrich. il y a beaucoup d'actrices et même d'acteurs qui ont fait le saut de l'Europe aux États-Unis dans ces années-là. Puis comment ça marchait. il fallait qu'ils signent des contrats de 7 ans. Mais après six mois ils pouvaient être résignés le contrat. Fait que les gens se pointaient là. Ils se faisaient, disaient, ils passaient un, un extreme makeover, pour essayer de normaliser toutes les actrices qui sont. Tu ils sont toutes pareilles, des blondes ou des brunes. Puis tu sais gros makeover, ils refont faire les dents ils, font, ils, ils la mettent dans un film puis là si le film pogne pas, ben too bad puis ils, ils partent, fait qu'elle parle un peu de sa relation aussi avec des grands réalisateurs puis des producteurs avec qui elle a travaillé David O. Selznick, elle a travaillé avec Hitchcock elle a travaillé avec George Cooker euh, donc un peu de ça sa relation avec Greta Garbo euh, également. Puis euh, après ça, ben, elle parle un peu de sa, sa relation extra-conjugale avec euh, Roberto Rossellini, puis de comment elle a fait la transition. Elle a tourné dans cinq langages différents, quand même, là, tout au long de sa carrière, ce qui est quand même assez rare euh, pour des acteurs. Euh, euh, voilà. Euh, puis euh, on parle très peu de d'Otan de Sonata, euh, malheureusement. Euh, on en parle un peu vers la fin, puis il y a une question du public là, qui euh, parle un peu là, de. C'était quoi, non? Je me suis impu, je pense que c'est peut-être sa relation avec Ingmar, mais quelque chose comme ça. Mais, euh, mais c'est ça, donc... Euh j'ai trouvé ça très intéressant comme bonus je sais pas si je l'aurais mis nécessairement dans celui-là dans ce, dans ce DVD-là parce que il euh, y a d'autres il y a même un coffret complet de Bergman et Ingrid Bergman avec Rossellini peut-être que ça aurait été pertinent de le mettre là-dedans, peut-être qu'il est là aussi, je sais pas on l'a pas encore découvert, mais c'est ça moi j'ai toujours aimé ça, c'est des grandes entrevues comme ça euh, voilà, il y a le trailer aussi il y a une version euh, doublée anglophone du, euh, du, euh, du, du film et euh, un, un essai en fait de la critique Faran Faran Smith name je sais pas comment le dire là. il y a bien des lettres muettes là-dedans mais euh, voilà là l'a lu un peu tous les deux tous les lu sur le site euh de critères puis euh, c'est ça on n'a rien appris nécessairement mais c'était quand même c'est quand même une belle, une belle analyse globalement donc euh, voilà mais en terminant moi je serais prêt à donner ma note du film euh, ben, certain moi j'irais avec un 8 sur 10 j'ai vraiment bien aimé ça ou ouais, un 4 étoiles <rire> j'ai vraiment bien aimé ça euh, c'est mon type de film c'est les gros drames un peu lourds les huis clos aussi je déteste pas il y en a qui aiment moins mais moi j'aime quand même ça Là, ça me rappelle le théâtre puis j'ai toujours bien aimé ça euh, Bergman, Ingrid est vraiment sublime dans le rôle puis j'ai le goût de voir parce que j'ai pas vu grand chose d'elle, j'ai vu Casablanca puis ça puis je pense que c'est tout ouais. je pense c'est tout, c'est quand même une, une actrice qui a été trois fois Oscarisée aussi là, fait que euh, non j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié le film puis j'espère que c'est ça je pense que je vais vraiment plus aimer la deuxième moitié de la carrière de Bergman plus que sa première mais c'est ça, une très belle... Très belle expérience, je crois, puis j'ai déjà hâte de plonger. Ça va être dans, dans pas très longtemps, dans une dizaine de films, là, je crois qu'on va déjà en revoir un autre de Bergman, donc euh, j'ai hâte de voir comment celui-là va être différent, mais un 8 sur 10 de mon côté.
1: Bon, ben écoute, euh, moi, je, il me semble que je lui avais mis un 7. Euh, on l'a réécouté avec le commentaire euh, récemment, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on a, qu a écouté le film. On n'a pas réussi à enregistrer avant. Euh, c'est ça, ça, je trouve ça vraiment bon. Le film, c'est pas quelque chose que j'écouterais si fréquemment, parce que ça, on bénéficiera pas... Euh, nécessairement de multiples visionnements. Dans le fond, je pense que c'est très, euh, très tel que tel. Il n'y a, a rien de plus à aller chercher, nécessairement. C'est le fun à regarder. Euh, mais c'est ça. C'est un, un, un huis clos. C'est très claustrophobe. Puis c'est un dialogue au final. C'est très bon. Je n'irais pas à dire que Crime, je vais, je vais écouter ça tout le temps. puis euh, que Mon Dieu, que c'était donc riche euh, en, en fait de, de cinéma. Là. Mais je suis quand même d'accord pour dire qu'on va probablement plus aimé, euh, cette ce genre de, de film-là de Bergman que, euh, que les autres euh, styles qu'il qui a fait. Euh, donc, c'est ça. Pour moi, ce sera un 7 ou un, un 3,5. Si
0: <rire> voilà. On fera notre rétrospective de la dernière dizaine dans le prochain épisode. En fait, prochain oui, épisode parce qui que va là, porter. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore compilé les données encore. Mais euh, donc, prochain épisode qui va porter sur euh, Life, Life of, of Brian. Brian. Oui. Donc, euh, Pardon, je dis genre. <rire> euh, Donc, euh, le, le film des Monty Python. Donc, euh, voilà, merci d'avoir été des notes et on se retrouve pour un autre épisode de euh, Criterion.